0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel, hallo zusammen Kampf um die Stadt, eine Wrestling-Show Startet morgen Abend in der Mufferthalle In München, ein Spektakel Im Kampfsportring Professionelle Wrestlerinnen und Wrestler treten gegeneinander an Und gegen, Zitat Hohe Mieten und die alltägliche Misere in unserer spätkapitalistischen Gegenwart Das Ganze mit Musik Schauspiel und Slapstick Demokratie ist kein Ponyhof, schreit da ein Wrestler. Was also ist das für ein wildes, absurdes Theater? Fragen wir nach beim künstlerischen Leiter dieses Stücks, Julian Warner. Künstler und Kulturanthropologe, bekannt geworden auch als Leiter des Augsburger Brecht-Festivals. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Herr, Herr Warner, der Titel Kampf um die Stadt sagt ja schon einiges. Es geht unter anderem um den extrem angespannten Wohnungsmarkt in München und mhm. anderswo. Äh, die Wrestler verkörpern dabei verschiedene Charaktere, den raffgierigen Vermieter zum Beispiel oder mhm. den kaufkräftigen Hipster und das Publikum juhlt, wie, <lacht> wie wir hören. Was wollen Sie damit zeigen? Also was ist
1: der eigentliche Kampf dahinter? Naja... Die Frage ist ja, warum sind wir gegenüber der, der Wohnungsmisere oder der Wohnungsfrage so machtlos? Also ich sehe das hier in München, da haben sich alle irgendwie diesem Zustand wie einem Schicksal hingegeben und ähm, unser Versuch ist es, durch die Kraft und diese Liveness ähm, und Körperlichkeit des Wrestlings, ähm, ja, da wieder Bewegung reinzubringen und äh, Sie haben es gerade gesagt, ne, Demokratie ist kein Ponyhof, also die Auseinandersetzung zu suchen und, ähm, ja, die Menschen zu animieren, wieder Position zu beziehen und eine Haltung zu formulieren.
0: Mhm. Aber das ist natürlich in ihrem Stück auch eine recht, wie soll ich sagen, plakative, ähm, festgelegte Haltung. <lacht> ja? Also Wrestling, Wrestling ist ja nun mal auch äh, nichts für, naja, vielleicht doch für Intellektuelle, aber es ist zumindest zunächst mal recht vereinfacht. Also diese, diese ganz mhm. klaren Zuschreibungen, der eine Wrestler ist der eine, der Böse und der Gute und so. Ähm, äh, ja, ist das nicht auch eine Vereinfachung, Verflachung der ganzen Diskussion?
1: Ja, natürlich. Also, äh, aber eine sehr produktive, würde ich sagen. Also das Wrestling kennt ja nur gut und böse. Das kennt nur Face gegen Heel. Ja? Also, und ähm, wir haben so Charaktere wie kleine Leute, bessere Mieter, die Vermieterin, die Stadt. Äh, etc. Und die treten jetzt im Ring gegeneinander an. Also sie müssen sich das vorstellen wie so eine Bildungsreise der kleinen Leute. Also das, was äh, Hubert Aiwanger immer so beschwört, ja, also Vox Populi, das ist bei uns so eine Figur, die kommt hier aus Untergiesing, ja, hm. und so eine alteingesessene Figur und ähm, die kämpft zuerst gegen den besseren Mieter, ja, weil das natürlich irgendwie so der Hipster ist, der kommt, der arbeitet bei irgendeinem Big-Tech-Unternehmen. Dem ist egal, ob der in München arbeitet oder ob der in Rom arbeitet oder in Dublin. Ja, der kann sich alles Mögliche leisten, weil der sozusagen hypermobil ist. Ja. Und das, was wir in dieser Grammatik des Wrestlings ähm, oder mithilfe dieser Grammatik zeigen wollen oder erzählen wollen, ist, wie dann dieses Problem... <lacht> von rechten Demagogen, also sozusagen gegen die Ausländer, gegen die Fremden äh, gedreht wird. Und wir wollen die Möglichkeit aufzeigen, So, was wäre denn, wenn wir tatsächlich das Problem adressieren würden? Also wenn wir uns tatsächlich kämpferisch damit auseinandersetzen würden, was ist mit dem Recht auf Wohnen? Ja? Warum diktiert der Markt äh, die Wohnungsfrage in dieser Stadt? Mhm. Ja? Und warum äh, schreitet der Staat nicht machtvoll ein?
0: Also ist das, was Sie damit meinen, wenn Sie schreiben im Pressetext, aus Kulturkampf wird wieder Klassenkampf?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein kleiner Insider für die Bayern hier, weil wir kommen, also der Rest der Republik hat es ja auch mitbekommen, wir kommen gerade aus einem Wahlkampf und dieser Wahlkampf hat sich eigentlich nicht oder hat kaum die relevanten Themen hier ähm, adressiert, nämlich die Wohnungsfrage. Also Sie müssen sich vorstellen, hier äh, kampieren Studierende ja, mit in Zelten auf Wiesen, weil sie keine Wohnung finden. Und äh, die etablierten Parteien, sage ich mal, die haben sich sehr so darum gew äh, gewunden, dazu überhaupt Stellung zu beziehen, das überhaupt zu thematisieren. Und die einzigen, die es gemacht haben, waren zum einen die SPD und zum anderen die AfD, die daraus natürlich eine, ja, eine Fremdenfeindlichkeit abgeleitet hat. Die hat nämlich gesagt, so ihr wollt wieder Wohnung haben, dann müssen die Geflüchteten alle weg. Und das meine ich, wenn ich sage, so wir müssen weg von diesen Verschiebungen in den Kulturkampf, also ne, dass wir dann wieder über Geflüchtete, über Genderideologie, über Drag Queens, großes Thema war das hier, mhm. äh, streiten, sondern tatsächlich wieder über materialistische Dinge, über, über Dinge, die unser Alltag äh, maßgeblich prägen.
0: Mhm. Also Sie meinen sozusagen, dass man diese Verbindung, die da gezogen wird, ja, komplett dann ähm, negiert oder ausblendet, also dass es zum Zusammenhänge auch gibt natürlich zwischen hm. Unterbringungsproblematiken, wenn man eine große Migration oder so hat oder geht es Ihnen nur um den Fokus?
1: Naja, um jetzt das Beispiel der Migration aufzugreifen, also so wie ich es verstehe. Äh gerät ja die Migration oder kommt die Migration on top auf ein Problem. Nämlich, dass wir zu wenig sozialen Wohnraum in diesen Städten total, haben. Ja. Ja. So. Ja. Und es verschärft natürlich ein Problem. Das ist nicht zu leugnen. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass der Staat sich hier aus der Verantwortung rausgezogen hat. Ja. Hm, hm. Und ich komme noch mal auf diese Formulierung. Wohnen ist bei uns kein Recht. Ja, so Also es ist äh, sozusagen bei den Vereinten Nationen äh, als Menschenrecht verankert, aber im Grundgesetz ist es explizit nicht verankert ja? und somit hat der Staat da natürlich sich ähm, ja, eine gewisse Bewegungsfreiheit gelassen, ja. wie er damit umgehen kann, aber wir haben es in der Pandemie unglaublich krass gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen in äh, großen Wohnungen leben können ja? oder Menschen in sehr kleinen Wohnungen leben können, ja? Das also ist
0: natürlich äh, total spannend. Na klar, also man könnte das jetzt auch parabelmäßig erzählen, wie es vielleicht äh, Brecht getan hätte. Sie machen das Ganze eben uh -huh. mit Wrestling, ja. Also wird aus Wrestling eine soziale Kunst in gewisser Weise. Insofern finde ich es aber auch wieder spannend, weil ich von Brecht eben sprach. Der war nämlich ein großer Boxfan, ja. Äh, yeah. Also war das auch ein bisschen Ihre Idee, also Brechts äh, Boxfantum ähm, damit zu mit zu verwursten mit Sozialtheater?
1: Sozialtheater, also bitte. Also Entschuldigung. Ist, ich würde sagen, Sie dürfen es Jahrmarkttheater nennen oder Poptheater, aber bitte kein Sozialtheater. Okay. Ähm, also genau, die Inspiration kam übers Boxen und äh, dann auch über Brecht. Also wir haben damals, äh, Anfang des Jahres haben wir einen kleinen Testballon beim Brecht-Festival in Augsburg steigen lassen. Kampf um Augsburg hieß das. Hm. Und... Ähm, Ausgangspunkt war, war die Faszination, diese modernistische Faszination, die Brecht für Sport und fürs Boxen insbesondere hatte. Und was er so liebte, und da kommen wir jetzt wieder auf die Plattheit der Sache, ja, was er so liebte am Sport war die Klarheit, ja, war, dass es offenbar war, wer gewonnen hat und wer verloren hat. Und ähm, diese Klarheit, diese Präzision der, ja, Sie könnten, der Dramaturgie, könnte man vielleicht sagen, ja, so, hm. die wollten wir dann wieder in eine künstlerische Form übersetzen. Und ich denke, ähm, alle Welt sagt ja, Brecht ist gegen äh, Immersion, ja, gegen die Gefühle etc. Ja, ich würde heutzutage sagen, naja, Brecht sagt das, formuliert das in Abgrenzung zu dem Theater, zum dominanten Theater seiner Zeit, also zu dem bürgerlichen Schauspiel. Ja. Heutzutage leben wir in einer Zeit, in der wir ein hochgradig politisiertes Dokumentar- und Performance-Theater haben, was ganz viel mit brechtschen Elementen, sogenannten brechtschen Elementen, arbeitet. Und da macht es für mich wieder ganz viel Sinn, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, wir gehen jetzt genug genug der Distanzierung, mhm. ja, genug der Ratio. Wir gehen jetzt in eine totale Körperlichkeit. Ja? Wir gehen in diesen Live-Moment, dem man sich nicht entziehen kann. Also ich sag Ihnen, wenn kleine Leute ja, äh, morgen Abend <lacht> äh, in den Ring steigt, ja, dann wird das Publikum ausrasten, weil die schon die Videos gesehen haben, weil die schon, die werden den Text mitschreien können. Ja? Und in diesem kleinen, popcornigen Moment wird dann auch unsere kleine materialistische Kritik an der heutigen Politik dann auch verortet. Ich
0: finde, das haben Sie sehr schön beschrieben. Und ähm, ich glaube, ja, man kann sich da nur darauf freuen, da vielleicht dabei sein <lacht> zu dürfen in der Mufferthalle, wenn die Kämpfe ausgetragen werden und dieser ganze Subtext drumherum sich vielleicht dann in die Menschen äh, hineinschleicht. Äh, Kampf um die Stadt, eine Wrestling-Show morgen und übermorgen zu sehen im Rahmen des Spielartfestivals für zeitgenössische Theaterformen. Und das war der künstlerische Leiter Julian Warner. Ich bedanke mich. Ich danke Ihnen wiederholen.